0: Imperio Galáctico Un podcast conducido por entusiastas de Star Wars
1: mm. Bienvenidos a Imperio Galáctico, el podcast de entusiastas de Star Wars, episodio 72 Cada vez va creciendo ese número y me saca de onda ¿Qué vamos a hacer para cuando lleguemos al 100%? ¡Fiesta! Hacemos otra vez programa todos juntos, ¿no? ¡Va, papá! Con el staff que esté. Igual ni, ni, igual ni llego yo. Tú te quedas con el programa, Miguel, y ya invitas unos e-walks.
0: A mí me prometieron papá? unos este, hotcakes en, en forma de Gregorio. Entonces, sí. este, yo estoy muy entusiasmada.
1: Se va a cumplir, se va a cumplir. Vamos a ir a Coyoacán. Que se haga. Además, Eso. Ni va a ser en vivo porque no tenemos el presupuesto para equipo, pero lo grabamos en Coyoacán con celulares y lo subimos al canal, como ven? Así.
0: Grabamos todos en un mismo lugar, en la casa de Jordi, ahí ponemos un tablón y, y cada quien con su teléfono.
1: Eso este hicimos la vez pasada. Sí, de hecho, eso fue la, la primera reunión de este podcast, con, cuando todavía estaba el de ahí, fue en casa de Jordi, exactamente, con la mesa. Y justo así también.
2: pusimos la mesa y pusimos el... La cámara, mi celular
1: de cámara en un tripié. En un tripié, y jaló.
0: Anda, eso,
1: eso. Pero todavía no bonito. hacemos en vivo, eso todavía se podía reeditar porque hubo ahí un desastre después que se logró sacar. Hecho, lo pero no era ni vivo. Sí, lo grabamos uf, como tres veces, güey. Pero bueno, a ver qué pasa para el episodio Zen. Pero ¿cómo están, muchachos? Ahí estamos a Cris, ya Miguel, pues, ya los oyeron.
0: Buenas
1: noches, bienvenidos sí. al episodio
0: número 72
1: muchachos Yay. <ríe> ¡Qué emoción! Yes. Buenas noches aquí quien nos ve en vivo o quien vaya a YouTube porque puedes ver que está medio oscurito y con las luces Pero si nos oyen en Spotify, Apple Podcasts o demás plataformas, nada más puro audio Entonces recuerden que pues buenos días, buenas mañanas, bueno sea que nos escuchen Y aprovechamos para mencionar que también estamos en Facebook y en Instagram como arroba Imperio Galáctico Podcast son nuestras redes oficiales donde pues, ponemos puros memes, es la neta, puros memes de Star Wars, pero pues ahí nos pueden ir a comentar, a dejar cosas, a pelearse porque nosotros defendemos a Rey y Skywalker, creo que Chris no defiende a Rey
0: Soy neutral en ese tema, no me gusta meterme en problemas, ya suficientes tengo con el episodio 8
1: Mira, Adam Driver, rifa Si sí, sí es un nícolo feminista Exactamente Salse lo que se puede, bueno, está bien Y aprovechando que, pues, ya Le dimos nuestras redes, recordemos que Muchísimas gracias a quien nos ha estado agregando Quedamos con que ya vimos a mencionar quiénes son Ustedes, así que, pues, esta semana Estuvo más tranquilita, no como la semana pasada Que salió Miguel, por cierto, ahí en el programa De Star Losers, muchas Gracias Miguel, te rifaste.
2: Te hace lo que se puede con lo que se tiene
1: Exactamente, salió muy bien Ahí todavía quedó el programa, si nos quieren ir a ver pero pues esta semana hubo de seguidores en Instagram a Omega Corona, a Podcast Marketing One, a Denny Graphics, Arnico 11 Jonas González 712 y Onas Designs. Así que muchas gracias por seguirnos. Ahí tienen, ya saben, su follow back en Instagram. Y en YouTube, muchas gracias a, eh, que ya nos siguió el canal de Mandalore Express, lo cual es como un pequeño spoiler porque, pues bueno, próximamente también vamos a andar por allá. Así que, ups, spoilers. ¿no? Ah, Chris, si sí se está oyendo un poco más tu ventilador
0: Déjala apaga, denme dos
1: segundos no, bueno, hay bronca. Entonces bueno, ya regresando a eso Vámonos rápido a las noticias de Star Wars ¿De ¿Dónde rayos pongo estas imágenes? Ah, ya me acordé, es aquí Porque esta semana, pues, obviamente sí hubo ruidillo Hubo cosotas, pero pues nos vamos a ir a las básicas para no atascarnos. Lo primero es que dijeron o ya confirmaron que la siguiente película de Star Wars, porque recordamos que ahora se han estado atacando con puras series después del... Pues no, no fue un fracaso, pero sí fue algo bien tibio la trilogía y las y los spin-offs. La última fue Han Solo, que Chris no ha visto, y pues creo que va a seguir un rato así sin verla. No,
0: ya. Ya les prometo que ya la voy a ver.
1: ya voy a Sí, ya sé que porque. lo mejor a veces Por que eso creo, no decir algo diferente. creo que no urge que veas tanto
2: No, no, no urge,
1: no urge Está bien normal, pero pues esa fue la última vez Que vimos a Star Wars en el cine Una reflexión muy tibia, la verdad Pero pues bueno, parece que ya Aunque ya habían mencionado que iba a haber películas Ahí parece como que se están atorando Los proyectos, porque bueno Ya dijeron que Taika Waititi Iba a ser, eh, ya nada no más había dicho él Una imagen, ni que ya dijo un nombre o algo Ni de qué iba a ser la película pero dijeron que esa va a ser la que sigue. Así que con eso ya confirman que la que iba a ser Rogue Squadron dirigida por Patin Jenkins, pues ah. ya se retrasó. Y se retrasó indefinidamente. O sea, esa onda de, de naves queda guardada un rato allí en el refri. A ver qué pasa con eso. Hasta porque que la cancelen. Digo, ojalá y no, pero pues, híjole. Y pues ahí viene la Taika Waititi. Y a ver de qué se va a tratar. Y todavía no tiene Una fecha, comedia, ¿no? porque es Taika Waititi. sí. Pero pues a ver de qué es, a mí me encantaría que fuera toda una película de puros, de puros aliens, porque siempre vemos humanos y si lo entiendo, pero imagínate una película de puros extraterrestres, o de puros droides, güey,
2: o no puro sé, Jar, Jar Jar Binks. ¿Tiene, <risa> buen, tiene buen tino para las películas, es, es buen director, y ha hecho cosas buenas, eh, creo que es, es, siempre es bueno recordar que él fue el director de, de Thor Ragnarok, que es la mejor película de Marvel hasta la fecha. Oh, Todo controversial es, eso, eh. Divertía, ¿todas?
1: Conozco de unos que te pueden matar por decir eso, pero se vale. En temas pero, yo controversiales.
0: Estoy
2: yo estoy de acuerdo. Y que sí. nos vemos afuera de Metro Tacubaya y nos
1: rompemos la madre. Sí. Chabacano, creo que es más <risa> céntrico. <risa> no. Pero,
2: pero sí, pues, no, a mí, a mí me sí, parece una excelente está. película. Y Taika Waititi me parece increíble como, como director. Y también como actor es muy. Es muy sí,
0: también.
2: Este es, es muy buen
1: actor, es muy divertido. Híjole. Entonces, ¿tú estás ¿pues, pues seguro de que sí va a ser una garantía, no? De, órale, sí la voy a ir a ver. Yo creo que sí, yo creo que Taika Waititi es una garantía. Creo que es, hasta ahorita creo que tú la has cagado en algo que yo ya viste, eh. O sea, está de normal a excelente, nunca ha bajado como de ese rango uh -huh. para mi gusto. Y pues, ¿tú, sí. tú ¿Chris ¿Ubicas algo de Taika? También,
0: te sí, Ajá. pues los, los capítulos que dirigió para El Mandaloriano, que fue, me parece, la primera temporada, ¿no? También son muy buenos, ¿no? es el, el, el que más me gustó, fue donde sale, ahí se me fue el nombrecito del robotcito ¿no? El que al final se mete en la lava o algo así, para salvarlos.
2: Ah, justo, justo. Ese, ah, okay. ese,
0: ajá, ese capítulo es muy bonito, y como que sí tiene como su sellito personal, digo, no he visto como muchas cosas de él, creo que lo más sobresaliente, o como con lo que más tenemos como relaciones Jojo -Jo Rabbit, donde también sí, lo vemos sí, actuar sí. como Hitler, entonces... Este Creo que sí, coincido totalmente con Jordi Creo que es calidad del tipo Y creo que podemos esperar algo bastante bueno Pero con cautela Porque con ya cautela. sabemos que, que Star Wars en el cine No ha sido lo mejor Pero bueno, eh, esperemos uh -huh. a, a ver este Que nos tienen preparados
1: Y en series también O sea, yo la verdad ya me voy muy tranquilo Aunque está mucho el hype ahorita con Obi-Wan Digo, tranquilos, a ver qué pedo Porque sabemos que por cada Rogue One Hay un episodio 8. Y por cada Mandalorian hay un Boba Fett. Así que <risa> no hay nada seguro en ningún medio. Aquí puede ser de todo. Es una tómbola. La ya, sí.
0: Oh, ya sí.
1: Pero pues bueno, ahí está. Entonces, pues, a ver qué pasa con Teca Guatito. Y a ver qué pasa con la de Roja Digo, la de Rock Squadron. Porque pues a mí me llama la atención. Le hicieron todo un video promocional. Bla, bla, bla. Con Patty Jenkins. Y ahorita está bien pausado eso. Híjole, y pues bueno, en otras noticias Que eso fue lo más relevante en la semana Y nos atascaron, salió para la revista Planet la portada Dedicada a Star Wars Pero, con Híjole, pues los básicamente los personajes principales De las series que van a estar, porque pues Estuvo Pedro Pascal, Iwan McGregor eh, Rosario Dawson Y Diego Luna, que luego se me olvida Que va a salir una serie llamada Andor
0: Nuestro adorado Dieguito Luna
1: sí, Representación mexicana y lo que me gustó es que yo pensé que al principio la portada nada más iba a ser como, ah, bueno, ellos cuatro y que los habían como photoshopeado. Y no, ya hubo también fotografías y detrás de cámaras de la portada, donde pues se veían que los actores estuvieron con sus vestuarios, conviviendo ahí, cotorreando. También estuvo ahí este... Darth Vader... ¿este, ¿Cómo se
0: llama? Hayden Christensen.
1: Christensen. Sí, pues es que...
0: Por cierto, <risa> saludos a Bren.
1: <Bray>. Ah, <risa> que, que, que le encanta este viejo sabroso.
0: Que le encanta Ewan McGregor. Y Hayden Christensen, ¿no? También un Está poquito bien, también
1: hay que nos que diga. Que no es <risa> el Tampoco el le hace el feo. <risa> Está bien. Sí, cierto. Le mandamos ahí saludos a Bren que ahora no pudo venir, pero saluditos. Mira, pues ahí estuvieron sus viejos sabrosos. Todos formaditos. También estuvo... Ay, este personaje que es Moss Moth Motma en joven, pero no me acuerdo el nombre de la actriz. También estuvo por ahí. Creo que ella va a salir en la serie de, de Andor. Es donde la van a cuadrar. Y pues pues nada más, la verdad, me emocionó creo que más el detrás de cámaras porque ya las fotos estuvo padre y todo pero la verdad es que no me encantó la portada de Vanity Fair porque era, ver, yo ya he dado esta explicación pero la imagen, para quien no la ha visto, es una portada con un tono muy azulado pero me recuerda cuando dejas las revistas en el sol o un póster y le pega el sol directo y se empieza como a ir la tinta así se me figura ese ajá. efecto, entonces no me encanta claro, como, no, periódico, cosa, como eh. periódico viejo, ¿no? ajá, como puesto de revistas viejos donde le pega el sol y ya las que dejaron ahí se están acá cayendo Así se ve, entonces, no me encanta el efecto Pero pues está bien, está padre Híjole, y pues bueno Ahí están, este, creo que sigue Después de, ¿qué sigue después de Obi-Wan? Sigue la de Ahsoka, ¿no? Ahsoka Y hay mucho ruido con eso y que fotos Pero la neta se, se me olvida que venía La de Andor, creo que a nadie ahorita le, le hace ruido a Andor nada, o sé? Sí? Pues no, no, todos andamos sí,
2: Todavía no ha habido expectativas Porque realmente no hemos visto al personaje Más que en Rogue One
1: entonces creo ya, que... Y ahorita en las fotos Este güey otra vez vestido de Andor ¿no?
2: Ajá, por eso no, no hay como mucho O sea, no se ha hablado mucho de ella Creo que las ¿Y? expectativas han sido uh -huh. tranquilas Ha habido algunos leaks Del set de grabación Pero fuera de eso No hay nada muy serio Que, que podamos
1: discutir Por eso creo que todavía el hype está muy tranquilo que, que está bien, ¿no? Porque siento que igual Si empezan a dar noticias de cada cosa que están haciendo Al momento que le están haciendo, se empezaría como a Encimar la información o Le quitas hype a, a una cosa Que todavía no sale para Para opacar a otra, así que no, está bien y luego estaremos atascados y emocionados ¿Y qué tal si Obi-Wan sale horrible? Así serie gacha Y resulta que le da Andor, es una cosa así ¡Wow!
0: Necesitamos más
1: de Andor, aunque ya se murió Y así, puede pasar es era
0: cuestión de, ya es cuestión de perspectivas y de gustos. Eso es lo bonito de Star Wars, la diversidad.
1: Y, y no va a faltar el loco que, siga, que diga que no estuvo bien X la de Obi Wan, cuando fue la mejor. La de Andor, Andor rifa un montón y nada, fueron tres episodios, ¿no? Dirigidos por Robert Rodríguez, así. <risa> Deja a Robert Rodríguez en paz, por favor. Híjole. Ah, ahora ya, se sí ya lo ya quiere. Sí ya, ya,
0: lo, ya lo mutilamos este la semana pasada, ya sí. pobre hombre, ya basta.
1: Te ahorraste eso, Miguel, porque la verdad sí lo masacramos ahora en este especial de Boba Fett y si sí estuvo así de, güey, no mames. Hablas bien bonito, pero tu trabajo dejó mucho que desear.
2: Y aquí vuelve a salir, <risas> así que...
1: Sí, 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 si ya Tengo
2: muchos comentarios sobre eso.
1: Vamos al tema principal, porque precisamente... Ah, bueno, se me olvidó, miren, ahí está... Para quien no está viendo en video, pues, una imagencita de las que se tomaron. Y, güey, qué padre que invitaron a Hayden Christensen, aunque con mascarita, porque, pues, obviamente es... Es Darth Vader. Muy bonito. ¿Es que le hayan cortado la mano a Hayden Christensen para que fuera más real? Yo digo que sí.
0: <risa> de hecho, justo eso me recordaba que estaba viendo noticias y decía, ¿cómo fue la preparación física de Hayden Christensen para Darth Vader? Y yo dije... En serio, se han puesto una mano, una
1: piel, <risa> las dos. Como, como,
0: como, como, ¿qué sería la preparación física de Hayden Christensen para hacer Darth Vader? ¿Aprender a caminar en tacones? No lo sé.
1: <risa> Andar <risa> <entregaba>. tullido, ¿no? <risa> <risa> Caminar como tullido, tal vez.
2: Exacto.
1: Ajá. A, a, a practicar su paso del robot y ya.
2: Tal a vez. Tal vez. vez. ¿Sí? ¿Ya le no. se tuvo que meter allí para cargar el, el en su el sombra, traje, los ¿no? Star Wars, ¿no? Exacto. Oh. Sea, el
0: peso, el peso de las dagas.
1: Ahora que ¿Funciona? No, sí, es posible ¿Siden? que el traje sea pesado. No, sí, todo el prop y todo lo demás dicen que se está bien cerrado. No,
0: y, y pero... de hecho, justo sí lo hacen crecer porque no es de ese, o sea, el chaparrito, digo, no sé qué tan chaparrito sea, pero no es de esa altura. O sea, sí que, sí le tienen que poner como plataformas, y
1: todo. No sé, no sé si ustedes han escuchado, pero sabemos que la voz la hace James Earl Jones, o sea, es, correcto. es correcto. Tendrá la voz en la serie de Obi Wan, creo que eso no lo escuché, lo hable. O sea, Seguro. Sigue vivo que el actor, sí. pero, ¡híjole! Entonces va a ser pura actuación. Pero física, la caga ya arriba. sabes
0: que, no. ya sabes que Disney es muy precavido en todo eso. O sea, ya con Leia ya tenían imágenes, ya tenían, este. Eh, Furech, ¿no? Este, previo a, a, a su descenso, a su deceso, perdón, uh -huh. entonces pues, yo creo que sí, yo creo que ya están previniendo todas esas cosas.
1: Ya los conservan en Ether y los están clonando todos los actores para que ya ninguno se le vaya. No me extrañe.
0: Además, más a, además más adelante también en, ya cuando entremos al tema del Mandaloriano ¿no? También hay un tema ahí referente a la voz, entonces ahorita me voy a guardar mis uh -huh. comentarios hasta ese,
2: a ese momento. Exactamente. Mira, Darth Vader medía 1.90 y High Christensen mide 1.83 O sea, ¿realmente tampoco es chaparro? No, no, no está tan y chaparro con Yo pensé
0: ya que cumplió. era más chaparro unos 10 Sí centímetros. Bueno, unos... 10 centímetros de plataforma
1: ¿Sin pedos, Sí, en pedos, güey. Hay tacones más altos que eso. Sí, no, yo no sé. De hecho, sí. Pero, sí tiene que rifar más ahí de Christensen que el Darth Vader que vimos en Rogue One porque si no parece o empieza a hacer acrobacias o sea, cosas así, no va a quedar. Entonces, a ver qué tal. Sigo con ¿Le pusiste la
0: vara muy, Ya le pusiste la ¿Sanet? vara muy alta, ¿no?
1: Él se la puso en aceptar el papel. No es mi culpa.
0: <risa> el solito.
1: El solito se puso en broncas.
0: Nadie le dijo, nadie le dijo, oye, ¿no quieres volver a hacer? La no, él solito. <risa>
1: Dale, pues ahora sí ya vámonos al tema principal Que ahora vamos a hablar esta semana de Yo pensé que ya habíamos hablado de esto Y luego me di cuenta de que jamás habíamos hablado de esto Que pues aprovechando que la semana pasada hablamos del Disney Gallery Star Wars The Book of Boba Fett Ahora vamos a hablar del que nos faltó Que fue precisamente el primer Disney Gallery Que fue esta... Disney Gallery Star Wars de Mandalorian Making Of <risa> O simplemente un documental sobre cómo se hizo la serie Mandalorian este originalmente ya había salido desde que terminó la segunda temporada de Mandalorian. O sea que ya estamos hablando como de hace un año que está disponible en Disney Plus. Sin embargo, eh, a mí lo que me gusta Así muy rápido para mencionar la primera temporada Es que lo desmenuzaban cada episodio En un rasgo diferente de la serie o sea, Había un episodio donde se hablaban de la pura música Y de Ludwig Gorazón que hizo la música Y en otro sí. hablaban de los props Y en otro hablaban de la ropa Y en otro hablaban de los escenarios Y el último me encantaba porque hablaban de todas las referencias Que sacaron de otras cosas de Star Wars Para meterlas a Mandalorian y que quedaran chidísimas eso está padrísimo, creo que la primera temporada es muy, muy valiosa quien le encanta Star Wars debería de verla después de ver The Mandalorian este, y pues no sé, ustedes tengan opiniones de la primera temporada, aunque sé que nos vamos a centrar más en la, le llaman la segunda mm, pues realmente ¿no? no creo que
2: creo que como dices, <risa> en la manera en la que la desmenuzaron está muy padre uh -huh. porque sí, iban como topic by topic y esta tiene como un una manera muy distinta de ver las cosas pero sí. creo que tampoco era necesario que para la segunda temporada se volviera a retomar lo que ya se había hablado
1: Porque era el mismo equipo y era la misma gente y era el mismo trabajo Entonces sí, yo estoy completamente de acuerdo O sea, En lugar de aventarte otra vez lo mismo, nada no para decir cómo hicieron la segunda temporada de Mandalorian Pues ya quedó claro en, en un solo video de media hora cuáles eran los props sí. Y pues bueno, ya como lo mencionamos, ahorita nos vamos a centrar un poquito más en la segunda La primera en verdad, échensela, está buenísima y lo que hicieron con eso que le llaman segunda temporada son dos episodios de una hora cada uno cosa que eran más largos que los anteriores pero yo siento que más que llamarles segunda temporada, eh, si te vas por ejemplo a la Wikipedia, ellos no lo mencionan como segunda temporada, lo mencionan como Disney Gallery Specials, y los Specials ponen que son dos especiales, que son los dos episodios que aquí lo ponen en Disney Plus pero bueno lo que nos faltaba era hablar precisamente de la sobre todo del contenido que hubo en la segunda temporada porque en este podcast ya habíamos hablado de la música de los props y todo y lo que hicimos spoiler o para decepción de muchos fue tomar <risas> cosas que ya habíamos visto en el Disney Gallery y hablar de eso para hacer un episodio esta, de, de, de este podcast así que así lo manejamos pero bueno ya la segunda pues el primer episodio de la segunda temporada es precisamente todo un resumen o los cosas o los highlights de todo lo que fue la segunda temporada de, de Mandalorian y ya he resumido en este formato que replicaron para hacer el de Boba Fett. Que es en una hora les vamos a contar todo. O por lo menos todo lo que merece la pena platicar. Y pues cabe destacar, aquí ya voy poniendo imágenes para quien nos ve en YouTube. Pues más que nada el concept art está padrísimo. A mí me gustó mucho cuando mencionan, por ejemplo, el dragón, el Kray Dragon. Uh -huh. Que pues nada más era un esqueleto en episodio 4. Y entonces cuando lo quieren traer acá Es de, güey, ¿cómo le ponemos piel y cómo iba a lucir vivo? Y me encanta el concepto Porque aunque se ve en la serie Pues nada más se deja ver que es la cabecita O un cacho de brazo Pero era todo un diseño que hicieron completo, ¿no? Para estar debajo de la arena
2: Sí, justo hablan de eso, ¿no? Que hicieron todo el, el, el modelado Del, del dragón mm. Y este modelado, modelado lo que hacía Era que, a pesar de que no lo viéramos En pantalla, estaba por debajo De la arena en todo el CGI y está, está muy chido porque incluso hablan de cómo... Y es esto que la verdad le hemos elogiado mucho tanto a Dave Filoni como a John Favreau, que es que toman elementos muy pequeños de las películas de las trilogías originales y les dan vida, ¿no? Eh, eh, retoman estos pequeños eh, detalles del lore y lo convierten en algo real. Entonces, eso
1: está muy padre. A, a mí me gusta mucho eso. Sí, eso está... Está chulísimo, o sea, la idea incluso de que, ah, pues es que nada más vimos este este vaso, apareció en episodio 5 una vez, ¿no? Pero queremos ahora hacer la fábrica de vasos de este, o sea, y lo, lo crecen así eh, exponencialmente de cualquier aspecto. O sea. Son
0: esos detalles nostálgicos que le dan, el eh, bueno, justo, ¿no? Que le dan ese toque sin perder de vista que estamos viendo el mandaloriano, ¿no?
2: Ajá, que es algo nuevo. Y, 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 pero justo para la gente que es, que es clavada, que es fanática ve esos detalles y dice estos güeyes saben lo que están haciendo y están haciendo algo para nosotros para los fanáticos no exacto mm
1: -hmm. sin perder el camino de lo que era la serie que ahorita yo quiero te digo, le tengo un montón de comentarios cuando vimos ahora este, bueno <risa> para este podcast vimos primero el documental de Bob Fett y luego te brincas al de Mandalorian y dices, híjole, yo noto un montón de detalles ¿eh? pero aquí se sí cuadra mucho eso <risa> Este, obviamente está todo Le dedican una buena parte a todo lo que fue el episodio Creo que con el que abrió la temporada Ya no me acuerdo, tengo que volver a ver Mandalorian Pero cuando llega Mandal eh, Mando A este lugar subterráneo De peleas clandestinas Le dedican todo eso para eh, Mencionar el graffiti Cómo llamaron a artistas para hacer graffiti En Star Wars Que sí, era algo que creo que no se había visto en Rebels, por ejemplo ¿no?
2: En Rebels, exactamente, en Rebels lo habíamos visto Justo eh, eh. Es una parte importante de Rebels, es algo que Sabine hace y que se ve dentro de, de los planetas que están en contra del imperio, como hay, hay resistencia y existe toda esta cultura de opresión. Y el graffiti es importante y creo que el que lo retomen y lo hagan así, y
1: lo hicieron muy, muy bien. Queda muy padre. 10 en Pero, 10. <risa> Me encanta el detalle que menciona el... Híjole, no tengo aquí el nombre del artista. Pero al que le, de, le encargaron como toda la onda de, de los grafitis. Ah, pequeña pausa, saludos a Wolf Collection que nos pone un comentario. Hola, hola, ¿cómo andan? Pues aquí. Platicando de. ¿Qué onda, Wolf? platicando onda, documentales de The Mandalorian que nos hacían falta. Y pues bueno, eh, me gusta el detalle que menciona el artista de. Ah, hicimos unos grafitis más abajo porque seguramente iba a haber ahí unos. Ah, ¿cómo se llama? Me... Se me fue el nombre. No son Ewoks, son estos. Ah, los que le encantan a Peli Moto la. Tuvo un, tuvo un exnovio. Ah, ok, ok, sí,
2: sí, sí sí, Los este, Yaguas
1: Los Yaguas, gracias, los Yaguas, se me van los nombres Recuerden que este podcast no es de expertos, así que se nos van los nombres Pero la idea de que hay <risa> grafitis chiquitos Porque seguramente fue un Yagua rebelde Ahí a rayar <risa> Así dejamos los grafitis más, más así Más como bajitos para los Yaguas ¿no? Eso está muy genial Y pues cuando mencionan, híjole, ahora que estaba viendo En este documental, cuando mencionan a esta pelea De los Gamorianos estos cerdotes verdes, yo sentía que se veían incluso mejor que los gamorianos que vimos en Boba Fett. Como que no eran vatos pintados de verde, le ponían un poquito más de ganas, pero ese es, no sé, mi, mi sentir ahora que lo estaba viendo. Digo, no sé.
2: Mm, mira, yo no veo tanta diferencia. Creo que
1: tal vez en el tono del verde. Tal vez porque esta es una toma oscura, no? Y tal vez funcionaba mejor. Exacto. La luz sí, yo sola. también
0: pensaría lo mismo, porque también eh, eh, digo como el primer acercamiento que tuvimos con ellos fue en episodio 6. También en episodio 6 las tomas son muy oscuras, ¿no? con, con estos personajes. Entonces también justo no, no. Yo creo que es más por el, el tipo de luz y la toma. Y pues ya en, en Boba Fett, pues ya los vemos a plena luz del día, ¿no? Entonces Sudados. sí, como que dice, se ve medio raro, así como que se ve uh, medio raro, se
1: ve muy brilloso. Crista tengo una pregunta extraña, pero ¿cuántos créditos imperiales te tendrían que dar para que la lamieras el sudor de un gamoriano? Ah, qué asco!
0: <risa>
1: sudor de gordito, así. A Yo lo mejor
0: sabe el chicharrón. ¿no? Ajá, de Sí, debe saber. Sabe posible, chicharrón verde. No, bueno, un chicharrón
1: duro, en que...
0: salsita verde.
1: Eh, eh, dentro del documental les, también le dedican una buena parte a todo lo que fue el episodio que híjole yo recuerdo que fue como que el que menos me llamó que es todo el episodio de la de este planeta congelado donde está la señora rana y que utilizan precisamente lo de las arañas que era originalmente un diseño de cuando estaban haciendo episodio 6 o 5 bueno el punto es que era un concept art de una araña grandota que vivía en dagoba pero nunca la ocuparon entonces aplican la de vamos a ocuparla y ponerla que es como habitante de este planeta congelado, para como rescatar cosas que nunca se usaron en Star Wars, pero que eran originales de cuando se estaba haciendo Star Wars no Entonces, queda bonito el detalle y pues la araña, la verdad está padre, pero pues, eh, te digo que no, no me no me acuerdo que no me encantaba ese episodio, se me hace un poquito de relleno cuando la segunda temporada de Mandalorian es así, capítulo tras capítulo de cosas increíbles y la, de la el episodio de la rana pues quedó más por los memes, ¿no? de Baby Yoda comiéndose los huevos Sí, no, pero
2: creo que, por ejemplo, ahí se si hablan de cosas interesantes. Creo que lo primero que mencionan es la idea de hacer un planeta de hielo que no te recordara a Hot. Que no fuera nieve, que fuera más ajá, hielo, ¿no? Ajá, o sea, un, sí, prácticamente, pues un planeta congelado que no te recordara inmediatamente a Hot, ¿no? Y, y creo que en algún momento sí lo platicamos aquí en el podcast que sí daba una, o sea, un aire, pero ya que lo ves como no es un planeta de nieve sino de hielo. Ajá. Eh, hace, hace que cambie mucho la, la idea Y también el eh, eh, Cómo hablan de, por ejemplo Esas escenas en las que están Mando, Grogu Y la señora rana uh -huh. Y cómo tienes que Ver la, la ¿Cómo se llama? La, la interacción entre tres personajes Que ninguno tiene una cara humana no, uno es o sea, un no muñeco, otros otro es una es un máscara, muñeco, otro es una máscara y el otro es un casco. Es un casco. Nadie tiene cara, así.
1: Ajá. Y
0: no y que nadie habla el, el mismo idioma, ¿no? Y se tienen que sí, dar a no. entender entre los tres.
1: Básicamente, Mando es el único personaje que pues, habla el idioma español o inglés. El, el punto es que es el idioma humano, ¿no? Y los demás ni hablan, hacen gestos. Y el trabajo sí. que hacían detrás está bien cerdo. Sí.
2: Justo, y, y hablan de, de esta precisamente esta actriz eh, Misty Rosas, que es quien hace el personaje de la señora Rana, que realmente es increíble, porque si, si tú lo ves, sabes perfectamente las emociones que está teniendo, solo con uh -huh. el lenguaje el lenguaje corporal. corporal.
0: Uh -huh.
2: Y eso hacerlo en un personaje, en un traje con una máscara, es difícil. Y, y la verdad es que yo creo que se rifó.
1: Acudos, para mí, cuando vi esto, yo no sabía que era la misma actriz, o sea, la que hizo Misty Rosas de la señora rana, que era Peter Quill en la primera temporada. Entonces dices, ok, qué versátil, ¿no? Porque si sí es un personaje que habla, pero que incluso es masculino, bla bla bla, y lo, lo dominó perfecto. Y ahora la vuelven a llamar para que haga un personaje que pues es otra cosa completamente distinta, que es una mujer, madre, preocupada, todo eso. Y dices, güey, qué buen trabajo, Misty Rosas, te rifas. No por nada le ponen su nombre, ¿no? No cualquier persona le pone en el documental su nombre, Misty Rosas se lo ganó. Misty sí. Rosas, performance <risa> Artists. Bueno, siguiente cosa. Obviamente se van a la parte de cómo fue traer a estos personajes que trajo Filoni, de, que, que se inventó junto a George Lucas en... Long Wars, traerlos ya live action Y obviamente mencionan a, a Katie Zakoff, que es la que Hacía la voz, precisamente de bo, -Katan, de bo -Katan. Y la traen A ella misma para que haga el personaje Ya en live action, ella ya actuando Ya física, y hacen la noción ¿no? De esa ese mencionaje de Filoni le dice a Katan, bueno a, perdón A Kate, de algún día Ojalá esto sea live action, así que lo hicimos Pensando en eso, y que ella, ah sí, chido y que cuando lo hicieron le, le llamaron, si fue de güey, lo lograste, ¿no? Que fue como una mención ahí que le hacen. Qué sí,
0: bonito. ¿no? Y, uh -huh.
2: y la verdad es que sí, o sea, el personaje obviamente está basado en ella. Creo que es, es, es la, la resemblanza, es muy grande. Uh -huh. Y aparte es, o sea, es algo muy padre, ¿no? Porque eh, justo también hablan de cómo ella conoce al personaje mejor que nadie. O sea, ella sí. sabe representar al personaje porque siempre ha sido el personaje.
1: Pues dijeron que eran 10 años, ¿no? 10 años de que ella se aventó el personaje Desde que le llamaron primer día para hacerlo a voz Hasta Mandalorian, siempre 10 años de chamba, pues, está cabrón Y lo chido es que como tú dices, no, en este caso No tuvieron que modificarle y ponerle Prostéticos, no, 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 no. es ella Siempre fue el personaje ella, hasta en animado Se basaron en ella para la cara, entonces, era ella <risa> Ahí no tenían que cambiar nada Eso quedó sí. muy bien Siguiente, este, ok Ok yo no sabía que este Carl Withers, que es el que hace a Griff, carga, quien ubica, pues era este, el que, que le encargaba las chambas a mando, ¿no? El negrito que así le ponía acá de esta es la siguiente misión y lo que sea, y después se traicionan y después en de la segunda temporada vuelven a ser amigos, ¿no? Que él mismo también era el director, entonces fue así como de ¡wow! O sea, sí, y se sabe, o sea, Teca Guatiti también hace eso mismo. Mientras él dirige, también se avienta un personaje, ¿no? Pero yo no sabía que él se encargó. Y él fue el del episodio que a mí me gustó mucho, que fue todo este asunto de acción de cuando va con Cara a Doom, Mandalorian, a la base y bla, 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 bla. Y ahora que lo pienso, él es el que cometió el error de dejar al güey con jeans en la escena <risa> donde. <¿Qué>? Sí, <risa> ups, ups, se le pasó.
0: Y es Canon, es Canon el muchacho de los jeans, o ya lo borraron. No, no, lo
1: borraron. Lo borraron. Sí, ahora sí que quien lo vimos, lo vimos Yo no recuerdo haberlo visto, me acuerdo los memes después Pero ahorita vas a verlo en Disney Plus El episodio ya lo editaron y lo photoshopearon Ahí para que ya no se viera Pero en nuestros ah. corazones siempre va a ser canon Tal vez en unos 50 años que alguien más Llegó otro Filoni que diga yo quiero retomar ya esto, va a retomar el güey del jeans para un personaje o algo así. Nosotros,
0: con, nosotros con 80 años, no inventes, sí. ahí está el vato de los jeans y nuestros nietos así de que con mi abuelo.
1: <risa> tu bebé, Chris, cuando tenga 40 años, diga: Ay, mi mamá ha un podcast de Star Wars, yo voy a retomarlo y va a hablar de ah, había un personaje de jeans que esa le tocó a mí la generación de mi mamá, así le va a decir. Exacto, exactamente. <risa> Y pues, justamente cuando mencionan lo de Carl Witters y su episodio, pues obviamente mencionan a esta, híjole, controversial. Ahora que, ahora que lo ves, si sí es como, fuck, a Gina Carano, para que no se sepa el chisme, se sabe que Gina Carano, después, esta actriz, después de haber hecho la segunda temporada de Mandalorian, empezó a soltar unos tweets muy controversiales que le ganaron, que la corrieran, bueno, la, sí, la, la renunciaron de, de todos los proyectos uh -huh. de Disney y de Star Wars. Y quedó la muy con ese tema. La pero cuando, cuando la fueron, pero cuando la ves en este documental, pues obviamente eso todavía no pasaba. Y ella hablaba de sí, me encanta. Y la banda diciendo, es de gran corazón y es increíble trabajar, trabajar con, con es ella. Increíble, sí. Y dices, oh fuck, <ríe> si sí, hay un contraste muy gacho. Quedó un poco. La verdad, sí perdimos
0: una gran estrella, ¿eh? La verdad. Pues sí, la verdad fama. es que sí, sí. Sí, sí, sí se va a ser, Digo, en, en la tercera temporada, al menos en la de Boba Fett, yo sí resentí su, su pues ausencia, sí, sí. la verdad. Sí, totalmente.
1: En la serie de Boba Fett, que no tenía que ver con Mandalorian, hizo falta Gina Carano. Sí,
0: ne, Hizo falta Gina Carano. Lo, a, pudo haberle dado otro tinte distinto. Tinto, ¿no? Así como de qué habrá fallado en Boba Fett. Pues de entre las, todas las cosas que fallaron, falló Gina Carano.
1: Menos cinco puntos. No tiene Gina Carano. Sí. Digo, ya cuando lo ves, te digo, sí si me da esta sensación de ah, caray, pues qué mal, ¿no? Digo, tanto también por ella, porque pues Creo que aquí lo dijimos en su momento en el podcast De, híjole, pues es que ella sí se lo ganó porque estaban Gachos sus tweets, y si sí era muy Era muy chingaquedito ¿No? Pero pues, aquí la ves Y todo pues, el mundo, es que es bien amable, bien linda Y dices, oh Pues por". sí,
0: pero pues es, es... Es que ya ahorita todo el mundo se toma las cosas muy en serio, o sea, su trabajo es una cosa y su vida personal es otra. Las redes sociales se hicieron para dar opiniones que a nadie le importan, igual que aquí en este podcast, a nadie le importa si, yo me, si me gusta o no me gusta el episodio 8, o si, sí. o si nos gustó a Fed o no. O sea, para eso se hicieron las redes sociales y a mí, y a mí creo que, bueno, en ese punto sí me molesta... Que hayan, que lo hayan, o sea, que, que ya los fans son como tan haters que es como de no, no opina igual que nosotros, cancelen que no sé qué. Y es muy violenta y así, o sea, con sus comentarios. O sea, probablemente que hayan estado fuera de lugar, pero pues eso que tiene que ver con su trabajo.
1: Me explico? Creo que tú, Chris, nos hiciste falta porque todavía no eras parte del staff, pero cuando hablamos de eso, creo que la mayoría estamos de acuerdo de híjole, pues es que se lo ganó, güey. O sea, qué gacho, pero se lo ganó. <risa> Hubiera estado viendo tu opinión contra de Nell. <risa> Malditos débiles, son bien chillones, pero pues. Sí, de la mesa de su obra. Ajá. No, y pues se sí. Vale.
2: sí, sí, sí. Sí, sí, es sí. Que, mira, yo también estaría de acuerdo con eso. Uh -huh. y, y, y creo que separar al artista de la obra es algo importante. Sin embargo, cuando tienes un representante de un. de una serie tan grande en una compañía tan grande como es Disney. No puedes darte el lujo de que esa persona esté eh, propagando información falsa o información que puede afectar. Eh, creo que eso no está bien y creo uh -huh. que como un, una empresa socialmente responsable que es Disney, comillas, trata de <risas> esa clase de cosas. Entonces, uh -huh. eh, aquí creo que la situación más grande que tuvo Gina Carano y, y de los principales, más que por ser republicana y por ser conservadora y por hablar mal de muchas cosas, fue por... Eh, spread misinformation about vaccines por ser antivacunas creo sí. que eso, eso fue lo más grande y creo que honestamente a mi parecer el, el, el dar información falsa
1: que perjudica el, que
2: perjudique a la salud de la gente sí es una razón para correr a alguien yo sí lo creo si hubiera sido cualquier mm. otra cosa si hubiera tuiteado eh, arriba Hitler bueno ya ya <risa> Órale. Palmado en la mano. Pero creo que esto sí si es viéramos, algo. Si hubiéramos visto
0: una foto de ella en, en la boda en Tlaxcala, pues es bueno, no importa. Se la
2: bueno, ya, hacer. No, mira, no lo vuelvas a hacer. Y ya. Pero, no, es que pero, sí, creo sí, que ya hablar de, de desinformación sobre la salud ya es algo más serio.
1: Porque sí me acuerdo que en su momento hubo ruido porque pues hizo comentarios, por ejemplo, eh, en contra de la gente. De, bueno, ella es abiertamente transincluyente y nadie hizo nada. Y no pasó nada, aunque la, los fans estaban enojados. Y había otro también acá de que hacía burlas, etcétera. Pero justo como dice Miguel, o sea, cuando llegó el punto de ya empezó a decir no se vacunen, ahí fue cuando ya Disney dijo, ¿sabes qué? Ya córtale sí. acá, de ya se acabó. ¿Y aunque muchas cositas. Ajá. Sí, pero eso ya sí, fue Pero buscando como un poquito de información Más reciente intentando recabar Lo único que ahorita encontré sobre ella Es que existe el chisme De que puede que regrese ¿Cómo? Eh, en forma de fichas, no lo sé Pero existe un chisme, <risa> nada confirmado No me hagan caso, puede ser que esto Que sea el documental de Disney Gallery Sea la última vez que veamos a Gina Carano Por lo menos es en esta onda Pero quién sabe, entonces bueno ...y ahí está su mención... ...obviamente llegamos a la parte donde... ...mencionan el regreso de Boba Fett... ...y ahí está Robert Rodríguez... ...y aquí es donde me encontraría un chingo... ...después de haber visto el Disney Gallery de Boba Fett... ...pero creo que Miguel tiene opinión al respecto... ...porque sí ama a Robert Rodríguez... ...y sus giros extraños en escena... ...mira la verdad
2: es que Robert Rodríguez... ...me cae muy gordo... ...escucharlo <risas> hablar me desespera mucho... Uh -huh. ...me recuerda a... Um, vi la película de Reservoir Dogs... ...sí... <risas> Del güey que hablo así, que tiene su cigarro.
1: Así, todo esto tranquilo. Y
2: sí. Todo el tiempo, y todo el tiempo está con su guitarra. Como que tiene una personalidad de mamador extremo. y la verdad <risa> Ajá. Sin embargo, creo que es un vato muy inteligente, que sabe hacer bien las cosas. Todo el mundo habla muy bien de él. Eh, realmente es, es buen director. Y creo que sí, lo que dices, a mí también me contrarió mucho. Eh, y, e incluso la, la, los comentarios de Temuera Morrison, ¿no? Cuando dice no, que regrese y que Boba Fett sea así, asado. Y ya
1: cuando lo comparas con su serie, bueno, pues es, es muy difícil. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? <risa> sí, no, a mí me sí. dio este feeling porque incluso mencionan de cuando entrevistan a Robert Rodríguez aplica la de. Bueno, así de rápido. Sí, si primero hace una mención y muestran escenas de cómo él quería hacer la escena del regreso de Boba Fett y que As lo actuó con sus tú. hijos. Y con muñequitos de plástico. Eso es, queda claro que es lo que él hacía, que también se refleja con lo que pasó en el Disney Gallery Buffet, donde él decía: Como tuve que enseñarles todo por Zoom, yo tuve que actuarlo y se grabó, ¿no? Y ahí me encanta que eso también lo hizo entonces en Mandalorian, haciendo como su pequeño cortito para explicar qué era, cuál era la visión y que la gente chingó, ¿no? Eso está excelente, me encanta. Pero ya cuando entra la parte de para mí se fue importante Boba Fett, porque yo lo yo crecí con él cuando era un personaje que no, estaba ahí místico y que siempre traía el casco y nunca mostraba la cara y era de ¿Pero entonces de qué me hablas, güey? Cuando hiciste tú la serie de Boba Fett, le, nunca le pusiste el casco a Tamora Morrison y así como de ¿What the fuck? Bueno, pero eso,
2: eso no fue una decisión que él haya tomado, ¿sabes?
1: No lo sé, ya no lo sé, Rick, pero bueno, o sea, sí, es muy probable, es muy probable que no, pero o pierde sea, mucho ese misticismo. ¿Cómo le queda bien perrón el regreso de Boba Fett? Y ya cuando le tardan su serie, no queda el, el, esa, Le faltó La sal, o qué te faltó el, Mientras cocinabas la, la serie, güey, porque Te recortaron el presupuesto O, o ya te dio cueva güey O toda la emoción le hiciste en este episodio De Boba Fett en el regreso y ya no te salió Para la serie, no sé, güey A mí sí, hasta me hizo enojar más, güey, verlo otra vez Aquí Me, me hizo perrar más, güey
2: es que, es que también, también creo que somos, somos muy, muy críticos y, y hablamos muy mal de, de Robert Rodríguez uh -huh. o de los directores, cuando en realidad los directores lo único que hacen es poner en escena algo que ya se escribió. Lo que Caitlin Kennedy ya te encargó. Sí,
0: así. adaptar el guión nada más. Es
2: adaptar un guión. Sí, ni siquiera Caitlin Kennedy. Realmente son John Favreau y, y, y Dave Fincher. Uh -huh. O sea, ellos, ya, no sé. ellos tienen el guión Y ellos solo lo adaptan con su visión De Star Wars Pero yo creo que todas las cosas que nos molestan De, de Book of Boba Fett No tienen que ver con los directores Tienen más uh -huh. que ver con El trato del de personaje uh -huh. y, y, y la... El, bueno. pero, pero creo que ya pero... hablamos de eso Y yo creo que tu visión, Eric Es, uh -huh. es muy purista Ya, ya te okay. lo había dicho okay. sí, sí, es sí. Muy purista <risas> Porque la idea del libro de Boba Fett, la idea de esa serie, Ajá. es el crecimiento personal del personaje, en el cual deja de ser un Bounty Hunter que no le importa nada, genera, sí. crea una familia, pierde a su familia y decide cambiar, o sea,
1: decide ser otra persona. Si es tan buena como tú completo. dices, Miguel, ¿por qué nunca salió Boba Fett leyendo un libro? ¿Por qué se llama The Book of Boba Fett? ¿Ves? Es una mala serie, güey. <risa> ¡Pum! No tienes argumentos, se acabó esta discusión. Es malísima, nada, nada, está bien, pero... No,
0: pero justo es como comentas, ¿no? O sea, que sí es adaptar un guión a la visión que tiene cada persona uh -huh. y creo que la visión de Robert Rodríguez de lo que es Star Wars, pues creo que no es como muy... Pues no coincide con lo que muchos fans piensan, ¿no? Entonces creo que también ahí es donde existe ese conflicto, ¿no? Entonces, ahora yo también coincido totalmente en, en la visión de Jordi, que estamos viendo la evolución de alguien, ¿no? De pasar de me vale madre a una persona que está interesada en la parte de interactuar con los demás, de crecer con, o sea, de tener una familia, de cambiar, ¿no? O sea, no sé, eh, creo que Creo que ya lo había comentado, ¿no? Que sí somos como un poco duros con. Que sí fuimos duros con The Book of Boba Fett, pero aún así nos queda de ver.
1: Cada sí, vez que no, quieran defender esa serie, ajá, cada vez que quieran defender esa serie, recuerden las vespas de colores, nada más. Así. <susurra> Recuerden las Vespas, güey. <risa> yo me
0: acuerdo de la, de la vuelta esa que no tiene nada que ver en la vida. Yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué
2: estoy viendo? ¿What you Es la mejor. Está
1: bien verga. Es. es la de la película del bandolero en Star Wars, pero bueno. Pero regresando un poco a lo pistolero. del Disney Gallery. Perdón, si es cierto, Pistolero. Regresando un poco de, eh, al Disney Gallery. Creo que aquí yo todavía... Eh, Coincido más, por ejemplo, con lo que nos está contando eh, Robert Rodríguez Con lo que se vio ya reflejado en la serie La idea de, me encanta esto, lo amo y lo hice Y yo, tú recuerdas y dices, claro Me encantó, me emocionó, me hizo sentir acá pelos en la cola Volver a ver a Boba Fett güey, Y ya Mucho más que cuando ves el, el Disney Gallery de Boba Fett Donde ves a Robert Rodríguez hablando constantemente De lo que hizo en la serie, y dices, sí, güey, te ves bien emocionado Pero yo recuerdo la serie y no me causó Esa misma emoción, creo que aquí funciona mejor En este documental, pero bueno Siguiente, pues obviamente habl hablando de Rosario Dawson, que está padrísimo, que aunque nada más fue un solo episodio, incluso Filoni menciona de... No la traje antes porque yo no quería regarla, así que me la esperé hasta la segunda temporada para traerla. Y también el mismo proceso que ya había mencionado con Boca-Tan, pero en este decían, pues es más complicado porque es live action, aquí no estaba la misma actriz inspirada, pero hicimos todo lo mejor y que cuando vi a Rosario Dawson ya con el todo el maquillaje y todo, dice, güey, es lo que yo dibujé traído al, en persona, ¿no? ¿Te imaginas eso? Dibujar algo, hacer una caricatura y al final verlo y decir... <risa> y, y a verlo, güey. ¡Fuck! Ay, ah, sí, increíble, se tienen que
0: caer los calzones.
1: Uh -huh. Definitivamente. Y está muy padre eh, que muestran todo el entrenamiento. Este dude que, que le estaba enseñando a Rosario cómo hacer los poses, no, agáchate más, no, y muévete. es como un samurai, pero más rápido. Y así... Eso está increíble Aparte,
2: está muy chido porque justo muestran Cómo hicieron los sables Cómo Uf, trataron de hacer claro. los sables que fueran eh, Lo más delgados posible Para que parecieran una katana ¿Y
1: cómo se llaman los que son chiquitos? Ay, no No tengo el nombre, pero sí mencionan el, el arma ¿no? Que es más pequeña Ajá, que, sí. una, que una katana
2: Ajá, Sí, el que es justo como una Espada chiquita y como una katana Que era lo que querían que, que se representara Toda la ingeniería que tuvieron que hacer Para poder darle la forma y también hablan mucho de que Durante el episodio lo que trataron de hacer Era eh, Que la luz de los sables Generara la propia luz del episodio La iluminación Entonces, es, es, es increíble, o sea, todo eso es increíble Creo que nunca antes Se había trabajado de esa manera
1: No, y quedó quedó increíble Pues sí, esos fueron de los episodios más grandes De Mandalorian cuando vimos a, a Aparte, aparte también
2: También lo platican Y, y es lo mm. que mencionas desde el principio, es que lo hicieron full Kurosawa. Sí,
1: literalmente que, lo dicen. Es Kurosawa. Del aire, del este, aire. Este episodio
2: de fue el que, de, eh, el que Filoni dirigió, ¿no? Uh
1: -huh. No, y se nota. Se nota luego. luego
2: sí. super Filoni. La verdad eh, es. Que incluso.
1: Son... Ajá. No, sí, perdón. No, que está muy bien hecho, ¿no? Básicamente. Sí, ¿no? Y me gusta que sí hacen mención directa de... Recuerdo cuando... Eh, creo que aquí ya empezábamos a hacer el podcast. Ya no me acuerdo, Miguel, cuando hablamos de este episodio. No Ajá. me quedó claro, pero... Recuerdo que sí mencionamos alguna vez en este programa que era... ¿Qué iba a pasar, no? Porque sabíamos que el Vescar aguanta el sable, pero no lo habíamos visto. Y lo hacen literalmente aquí en el Disney Gallery, la, la mención de... Va a ser la batalla donde le quede claro al público... Que tienes al Vescar peleando contra el sable. Y va a ser la pared que lo veamos. Y va a tener un efecto y todo eso. Y las chispas y todo. Y las chispas y todo. sí justo
2: este episodio lo platicamos con el chino. Porque hablábamos de, de que es muy violento sin, sin ser violento.
1: Sin serlo. Sí, tienes razón. Creo que fue de los primeros <risa> episodios de este podcast. Pero sí. Muy bonito. Me, me dio mucha nostalgia acordarme de eso. Sí. Y lo único que puedo mencionar. En comparación con el Rosario Dawson. Que aparece en el Disney Gallery. Fett Es que la vez más feliz en... El, en el de Boba Fett, porque fue cuando conoció a Mark Hamill en persona. Aquí nada más sí. tenía su episodio ella sola, ¿no? Entonces... Sí, básicamente, ¿no? Nada más hacen como escenas de, de cuando ella estuvo con el vestuario y todo, pero no la entrevistan. Uh -huh. Bueno, siguiente. Me encantó lo de que muestran como el diseño de la primera vez que iban a mostrar la nave de Boba Fett que sabemos que se gira y cómo es se iba como a como una por plancha. Dentro. Sí, ándale con una plancha. Pero la idea de que por dentro, aunque gira y se vuelve vertical al. al o sea, entras en vertical, digo en, horizo en horizontal, y la nave se pasa vertical para Ajá, moverse.
0: Vertical. Uh -huh. ¿Cómo
1: rayos se iba a ver por dentro de ese movimiento sin que la banda estuviera acá, no? Y que fue todo un diseño, eso me encantó. Y, y qué mal que ya le acabaron el nombre, pero pues para mí sigue siendo la Slave One, ¿verdad? Pues ahí está. Este, las miniaturas Uf, hacen por ahí. eso es increíble.
2: Yo increíble. quiero eso en mi
1: sala wey, de Millones tener esos. Hicieron cosas. un destructor
2: imperial. Hicieron un destructor imperial en, en una réplica con todos los detalles, con iluminación y con ese hangar que está en la imagen. Si lo están viendo en YouTube lo pueden ver, si no les recomiendo que vengan a YouTube a verlo. Esto que tenemos en la imagen es un hangar de Tie Fighters. Que chiquititos generaron,
1: chiquititos, suelo,
2: que hicieron en réplica mm. para uh -huh. el episodio. Justo mencionan que, que, que esto, eh, todo esto es full George Lucas.
1: Sí, a la antigua, hacer miniaturas. Y, y,
2: y todos dice que todos están tan emocionados de hacerlo, de verlo, de, de, de sentirlo. De ah, chuparlo así. Increíble. Ah, yo lo hubiera hecho.
1: La... Yo lo hubiera chupado también. <ríe> Está bien increíble. Este, y obviamente, pues hacen la mención de el último episodio que está bien atascado y de cómo tuvieron que hacer varios props, de cómo este esposito le tenía tanta energía y ganas que hasta el güey que hacía los sables le estaba como de, ay güey, no les peguen tan duro, ¿no? Pero pues que ya iba preparado y todo, porque pues, tenía mucha energía esposito al estar atacando con el Dark Saber. Mencionan el Dark Saber, cómo fue traerlo de una cosa que es muy fácil digamos, hacer en animación, y dibujar, porque no existe a traerlo en físico, fue un reto y los sí, diseños, no, y, hace, y ¿no?
2: Todo el... Todo el, el el tiempo que se llevaron en poder animar, porque el, el Dark Saber si, si lo han visto, tiene la hoja negra con el, 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 alrededor el resplandor blanco, blanco, pero dentro sí, tienen de la hoja resplandor. negra, uh -huh. se ven como unos rayitos, Saca chistito, todo eso lo animaron sí. Sí. todo eso lo animaron no es increíble aparte eso dice bien. que lo, lo hicieron lo hicieron de aluminio y, y hablan como <ríe> igual de la ingeniería del sable <ríe> que originalmente era plateado
1: es que me dio un de risa eso, porque nada más lo hacían para molestar a, a precisamente, a Filoni, Adey, ¿no? Filoni. Ajá, de, mira, es que yo lo veo plateado, debería de quedarse así, Filoni así cara de, güey, nada más, yo lo inventé. un negro, ajá. ¿qué güey. Es esto, güey? Así, ya nada más lo hacen para molestarlo, ¿no? Pero sí, sí. Eso, eso está increíble. Este, obviamente, hacen la mención, y me encantó, yo como digo fan, siempre que hablábamos de los Dark Troopers. nerd. Sí, ponen ese fragmento de, del videojuego donde presentaba por primera vez a los Dark Troopers Y si lo ponen un fragmentito para decirte de aquí lo sacamos Pero obviamente ya trasladarlo a live action es otra cosa Y yo no sabía, o sea, yo pensé que era más como CGI o este tipo de cosas O algún tipo de prop Y no, o sea, sí había personas dentro de los trajes Y ya se encargaban, te explican cómo se encargan de ponerle remaches en codos o así Para que no parezca que haya una persona dentro
2: y Lo mejor es la razón por la cual pusieron personas o sea, la razón por la cual pusieron personas dentro es porque querían que no se vieran perfectos, que no se vieran hechos, pensé, hey, que se vieran como Darth Vader, como el casco de Darth Vader en las películas, que se ve como... como, como que
0: hasta como se le re, se refleja sí. la luz, ¿no? Incluso en y, y algunas tomas los, los lentes se ven de color rojo,
2: ¿no? Que es sí, plástico. Y es como que detallitos. Veía. Justo, y, y, y lo que dicen es eso, que querían que se viera textura, que no se viera liso por completo, porque eso al final, pues sí, digo, tal vez son detalles mínimos. Pero se traduce pero, a la pantalla. Pero ¿no? hacen, ajá, hacen, hacen una diferencia. Y el que hicieran trajes de verdad, que tuvieran
1: personas ahí, es increíble. uy pero yo me acuerdo todavía la escena y, y se movían a la par, o sea, como auténticos robots. Y cuando ves que sí, la orden era... Acción y se tienen que coordinar todos Para moverse como robots tiesos Al mismo tiempo dices, todos qué buen trabajo Sí Cosas pero Y no es que aparte a... Ajá. Ajá.
0: No, y es que aparte Star Wars es así no O sea, en el episodio 4 Pues todos los Stormtroopers son Este Obviamente ahí no son robots, ¿no? si sí son seres humanos, por así decirlo, pero justo, ¿no? Como que de esas tomas que no son limpias totalmente, ¿no? Si así ves defectos, entonces creo que también es como una parte de, de Star Wars, ¿no? Que haces ver algo cool, pero no lo haces llegar a la perfección, ¿no? O sea, tiene tiene esos detallitos, ¿no? Que inclusive pues ya también no, ¿No? se vuelve así como algo de los fans, como de, ah, sí tiene... Este, no sé, ¿no? El casco si sí tiene tal este golpe, o si sí tiene tal raya, etcétera, ¿no? Como ese tipo de, de detalles que le agregan eh, ese valor, ese a, valor. A, la, a la saga, ¿no?
1: Exactamente. Es que es una cosa, y ya al final cierran con. Me, me, me gustó mucho que agregaron un buen espacio para mencionarlo, aunque nada más sabemos que es una escena post créditos, ¿no? Pero la idea de que todo el Palacio de Java, para cuando vemos a P Fortuna todo gordote. Este, pues no cabía en este escenario que tienen que es como tridimensional con luz. Y dijeron, no, 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 hay que volverlo a hacer. Y la idea de que lo replican viendo la película El Palacio de Java y que incluso este, el que no es filón y siempre se llama su nombre, ¿cómo se llama? John Fabro. John Fabro uh -huh. hace la mención de: miren, ven todas esas grietitas, las hicimos una por una replicando así todo lo que se alcanzaba y dices, güey, no manches. Aparte, dicen que. Pues, que Ajá. fue
2: súper difícil, ¿no? Porque las tomas de la, de la trilogía original No eran tan claras No,
1: no eran HD <ríe> Sí, sí no sé.
0: exacto
1: Incluso hacen la mención acá de B-Fortuna Que yo no sabía, es el mismo actor Que hizo a B. fortuna para las precuelas Cuando salí en episodio 1 y todo Lo llaman para volver a hacer a B-Fortuna Pero así ya en plan gordote Y que pero se aparte,
2: El vato es un ingeniero en audio Sí, o sea,
1: no es actor, es un ingeniero <ríe> en audio
2: Sí eh, no, y la el, mención... detalle, el báculo también es muy bueno.
1: Justo iba a decir eso. Tú rífate, Miguel. No, 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 dale, dale. No, no, no. Es la idea de que el báculo no se lo sacaron de la manga. Yo no sabía esos detalles. De nuevo, nosotros somos leguleyos de Star Wars. Eh, pero yo no sabía que ese báculo era parte como de un. O sea, tú compras tu figurita de Buff B-Fortuna en esos tiempos y le agregaban así el plastiquito de un báculo para que se lo pusieras, cosa que no salen en las películas. Entonces dicen, ese mismo báculo de los muñecos, tráiganlo para que sea el báculo de B-Fortuna. Dices, güey, qué buen detalle, eso está increíble. E incluso la idea de que, no, pues es que B-Fortuna tiene que ver atascado y gordo porque ya es el líder, porque los Hots no nada más es que sean babosas gigantes, sino que eh, ya son gordo. como cosas. Ajá, y, y sí, que...
2: hablan, hablan de que esto de que lo hicieron gordo es para demostrar no. que el poder que tenía como... Ajá, ¿no? justo. Es la gula, no es el hot. Sí, que se nota el
0: poderío justo, o sea, donde todo incluso... mundo hace lo que yo le digo, y yo no hago nada.
2: Ajá. Ajá. Incluso John Favreau hace la, la mención y la analogía del anillo, del señor de los anillos, ajá, que el que anillo te consume. hace flaco, te consume, pues el ser un hot es lo contrario, es, es este, engórdate.
1: Abundancia, exageración, ajá. así la gula, la gula de poder. Y es cuando digo que... ...que perspicaces para porque ...tú podrías haber puesto a Bifortuna Fortuna regular y funcionaba... ...pero esos son estos detalles de no, vamos a filosofarlo más... ...de cómo sería el poder de un mafioso que no sé qué... ...y lo llevan, lo extrapolan hacia el infinito y ya sale... Bifortuna Fortuna gordota que era un buen ejemplo, ¿no? Sí, y ese, increíble. Y básicamente ese es como todo el resumen del primer episodio de la... de ...pues cómo hicieron el making of de la segunda temporada... ...y después sacaron un segundo episodio de, de Disney Gallery de la segunda temporada... ...para hablar exclusivamente del episodio final... Porque cabe destacar que en la primera parte no hacen mención nada de lo de Luke Skywalker, ni ningún de esos tema. Y todo lo dejan o lo relegan para este segundo episodio, que es completamente mucho de nostalgia y todo. Creo que se este va a ser más rápido de contar. Y es lo que querías más que nada platicar, ¿no, Miguel? Ahí también, ahí tú, crees Sí,
2: no, yo la verdad es que de aquí saqué muchas cosas muy interesantes. Uh -huh. eh, pero sí, creo que una de las cosas más, más importantes, y creo que todos lo sabíamos, es que durante el rodaje de la serie... Muchos de los actores y mucho de, de la producción no sabía que, que iban a traer a Luke Skywalker de vuelta. Incluso Ajá. una de las primeras cosas que se platica es que el guión original hablaba del maestro Plo Koon. Uh -huh. eh, lo tengo. Que de hecho era Ahí, el. una. Ajá. Que de hecho
0: es el. Que de hecho es el Jedi favorito de Filoni, ¿no? Y que así Ajá. nadie iba a dudar como de ah, sí va a meter. O así. sea, sí si se llegaba este a la. Sí, decía, sí, no, no. Eh, seguro va a salir Plo Koon, ¿no? Porque como es su Jedi favorito, y ya así como que despistabas un poco la atención, la ¿no?
2: Y es que sí hubo leaks de que iba a ser Plo Koon. o sea, sí, sí se habló de eso Entonces eh, eh, creo que creo que fue muy inteligente el, el que lo hicieran incluso decía ¿no? El
1: hablar con código, el, el que Nunca lo menciones, nunca digas Ajá. nada Aunque estemos entre nosotros hablando, ¿no? Detrás de sí, no. Y eso, eso es muy interesante, ¿no? También la idea de que
2: eh, eligieran solo a un cierto grupo De personas del crew Que supieran lo que estaba pasando Y creo que lo platica Creo que, creo que Mark Hamill es el que lo dice, ¿no? Que, uh -huh. que al final él ya había guardado secretos de, de las trilogías
1: de, de Star sí, Wars. Uh -huh. Darme ideas mi padre, ¿no? Y todo eso. Le tocó no, y él el Lo que
2: dice es que al final estas cosas pueden salir no de los actores, sino de quien edita el sonido, de quien edita las imágenes, de quien necesitaban gente muy específica uh -huh. para hacerlo.
1: Dice, que fue una el... persona, sí, una sola persona Sí, con una demonio.
0: sola, sí con, Y luego les dijo, ¿no? O sea, justo, ¿no? Que había guardado ese secreto del, del de este, el imperio contraataca uh -huh. Y dice, pero en ese entonces no había redes sociales, ¿no? Y ahorita ¿Ah, justo sí? con una sola persona que teclea, adivinen qué o, o algún guiño a algo, ya se destruye todo, ¿no?
2: Aparte eh, también dicen que ellos Estaban constantemente monitoreando las sociales Precisamente para
1: <risa> en A ver si ya se había salido y, y me gusta mucho porque Yo no sabía y ahora me faltaba Ver este Disney Gallery que ya después lo vimos en el de Boba Fett Que continúan con esta idea de que cada vez que sale algo de Luke No mencionan a Luke, ni siquiera en el guión Y vuelven a usar a Plo Koon, cosa que Rosario Dawson Sí la, la agarró en curva para cuando salió en Mandal eh, Bueno, en la serie Boba Fett Porque decía, ¿cómo Plo Koon? No sé qué, pero claro Ella no le tocó todo este asunto de cuando hicieron Mandalorian, entonces siguen Conservando esta onda de que si ya viene Plo Koon, él seguramente es Luke Posiblemente ya lo cambien después o algo pase
2: para uh -huh. ya no. Claro. Para
1: seguirlo ocultando, porque ya la gente ya va a ubicar. Ah, dice Plocun, no es Plocun es Lucas Skywalker, Sí. Pero justo. Ajá. Bueno, también hablan mucho, obviamente, de todo el proceso como de rejuvenecer a la banda. Hacen la mención de los primeros intentos que sabíamos que fue en Rogue One, por, por este Peter Cushing, que ya no estaba vivo y cómo lo trajeron. Hacen la mención de esta, la princesa Leia, eh, pero que eran diferentes estilos, porque uno era de alguien que ya no estaba vivo, de alguien que tuvieron grabaciones en vivo y después ya falleció y tuvieron que aprovechar. Y ahora esto, que era el proceso de rejuvenecimiento. Y hacen, me gusta porque hace la mención de, ya lo hemos hecho en, en Marvel, ¿no? Con estas películas de actores que ya hicimos jóvenes. Uh
0: -huh. Claro, hablan inclusive de eh, como los antecesores de todo este proceso, ¿no? Justo, uh -huh. eh, y de hecho eso me gustó, ¿no? Que mencionan a Robert Zemeckis cuando dirigió este... Ah sí, ¿no? Forza. que hacen ajá. todos esos, ajá, que hacen hacen todos esos este, montajes, ¿no? Pero realmente no es tan, o sea, fue como un antecedente, pero realmente aquí ya estamos hablando de un rejuvenecimiento, ajá. ¿no? Ahí utilizan como cintas, exacto, ¿no? que ya ya existentes y solo hacen como algunos este, no sé, como maquetas y meten ahí a los actores y demás, pero aquí sí es como un proceso más complejo, ¿no? Hablaban de que tienen que hacer como un catálogo de todas las posibles facciones que tiene la persona o las posibles expresiones faciales, y de ahí la máquina, conforme va detectando, va metiendo las más similares, ¿no? Entonces también me gustó la parte en donde decía que las personas tenemos eh, como diferentes percepciones de Luke Skywalker, ¿no? Dependiendo la toma, las películas, este... La luz, el escenario, la luz, exacto, ¿no? Entonces era como decir, ¿qué tal si alguien lo veía? Decía, este no es, este no es look, ¿no? O, o se ve raro, o tiene cierta expresión que nunca lo habíamos visto, ¿no? Entonces, ¿cómo empiezan a recapitular? Justo, ¿no? Todo ese trabajo de que pues obviamente ahorita, este, pues no puedes regresar al tiempo, ¿no? Y tienes que ver todo lo que hay disponible de entrevistas, ¿no? De las películas originales que justo, ¿no? También dice que muchas tomas no son muy claras, ¿no? Igual en el tema del vestuario, ¿no? Que decían, oye, yo veo que la capa es negra y no era café, ¿no? O sea, se ve sí, negra en unas partes y se ve café, exacto, ¿no? Entonces, como todos esos detalles, ¿no? Y como la persona, este Landis, lo encierran ¿no? Totalmente por el tema también, obviamente, de, de, de seguridad y de todo eso, este, de guardar toda esa información. Y como decía, ¿no? Que era prueba tras prueba tras prueba para hacer que la la tecnología se viera demasiado, pues que se viera real, real ¿no? Exactamente,
2: claro. ¿no? Y es que justo justo lo que mencionan, y es algo que se habla mucho, es que para hacer un rostro falso es súper complicado porque, aparte, ellos, eh, ahí lo mencionan como que todos somos expertos en, en rostros, uh -huh. pero viene a la mano lo que es el, el on y ¿no? El long que long no se vea raro. Pues, ajá, que es esta percepción del humano, del cerebro humano, en la cual ves algo que parece una cara, que parece un humano, pero no lo es, y nuestro cerebro lo detecta. Te incomoda, y como te, si fuera maniquí Hay algo raro, que, ¿qué está pasando? Sí,
0: exacto, exacto. Y eso,
2: la verdad es que lo hicieron muy bien. si sí hubo, si sí, hay pequeñas cosas, y justo lo platicamos cuando salió el episodio, hay algunos detallitos que sí se ven medio, que sí llegan a, a notarse, pero son muy ligeros, son, son, son detalles de, de, de mucho de percepción, uh -huh. pero creo que estuvo muy bien hecho, la verdad.
0: Pero justo aparte también decían ¿no? Que cómo utilizaron la música de John Williams, que fue la única vez que utilizaron la, la música, ¿no? Y cómo los movimientos y el color del sable y la manera en la que, en la que pelea y todo, cómo justo también ese tipo de cosas van siendo como distractores, porque obviamente tú estás esperando ya en el momento verlo. Pero tú ya tienes la, el, el frenesí, la emoción de, güey, es Luke, ¿no? Entonces eso también hace que pierdas un poco de, de vista ese tipo de detalles, ¿no? Inclusive justo ahorita lo que les comentaba del tema de la voz, ¿no? Que decían, ¿tú crees que estás escuchando a Mark Hamill? Y no es Mark Hamill, ¿no? O sea, es una grabación con un, un, con un equipo especial, exacto, un, un sintetizador que reconstruye la voz de Mark Hamill cuando era joven, ¿no? Entonces dices, ay, bueno, Y justo decía, ya no puedes confiar en lo que escuchas y lo que ves, ¿no? Entonces este, eso también está, está muy padre, ¿no? Que, 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 que al final todos los elementos juegan eh, digamos en contra de tus sentidos para que no te des cuenta del todo, ¿no? Ya si, por ejemplo, justo ahorita lo pones y a lo mejor lo ves detalladamente, pues dices, ah, pues sí, tiene ahí dos, tres detalles, pero en el momento que era justo lo que ellos querían lograr, esa emoción, uh -huh. y a Jordi le consta, yo cuando terminé de ver el capítulo estaba chillando, o sea, yo dije, <risa> no mames, que acabo de ver? O sea, estaba llorando así, llorando.
1: Sí, ¿Cuántos es
0: eso? Exacto.
1: <risa> pues incluso Fabro lo menciona también, no, o sea, que él ahí en el, en el set le, le ganó la chilladera también cuando lograron ya la escena y todo y o sea, sí es muy emotivo, le dan bastante tiempo a ellos hablar de la emoción que ellos les provocaba y la que le provocó después de que ya habían logrado lo que querían que era como regresar Exacto. a esto
0: exactamente uh
1: -huh. y pues bueno, yo nomás lo puedo hacer como la última mención de que eh, me gusta mucho que así hacen este Trabajo de decirte y explicarte cómo hizo en el rostro Pero contrasta muy bien cuando ya ves El de Gallery de Boba Fett, porque allá aún dan Todavía más de que, ok, sabemos que, que le echamos muchísimas ganas La cara de todos modos causó cierta como Cosa, incluso alguien Por afuera en su canal de YouTube hizo un fake todavía mejor, y lo contratamos Entonces, funciona muy bien ver como este episodio Y después Ya el de Disney Gallery Boba Fett para para exactamente ya tener como claro, ¿no? Ambos trabajos. Y pues sí, prácticamente se dedican todo este segundo episodio a hablar de eso. Incluso se la menciona ahí de de este Filoni, ¿no? Hizo un dibujito. Del fanatismo de, de, ah, de, ajá. de R2, ajá. Sí, 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 perdón, tú, tú dime, Miguel. No, no,
2: no, creo que es, es John Favreau El que dice que él era súper fanático de Artu. No. Sí. Y que el pensar en regresarlo, porque justo habían hablado de Luke, pero no habían hablado de Artu. Y cuando alguien lo, lo, lo mencionó, fue como, uh -huh. soy súper fan. De ¿no? volada, y claro. Me encanta. Ajá. Tiene que
1: estar. Sí, y de hecho Filón hace este pequeño dibujo donde explica que cómo sería, digamos, la escena de este personaje que remita a la nueva generación de Star Wars con el clásico y que se encuentren y hacen esta mención. De, se tiene que inclinar como cuando conoció a los Ewoks, ¿no? Y está muy bonito. Ahí
0: haces el, el click, el enlace, ¿no? Entre la, entre la generación anterior y la nueva, ¿no? Ahí haces la fusión muy preciosa, ¿no? Como en el episodio ocho, <risas> que nos dicen, ábranse viejos denle oh, espacio Dios. a la nueva generación y al final nos dijeron ah, no, sí, siempre sí los necesitamos vénganse otra vez para acá
1: Deja, déjalo ir, Chris ya. Sé que vives con mucho rencor. Yo estoy igual, pero Demasiado. tu vida va a ser más sencilla cuando lo sueltas. Pero pues bueno, básicamente ese fue el documental. Está muy bonito. Yo me sigo quedando más con la primera temporada que le llaman así, porque está muy desmenuzado completo, pero sí queda muy... Digamos complementario no Esta que le llaman segunda temporada Con estos dos episodios Es muy nostálgico Posiblemente agreguen más Y ahora va a haber Mandalorian 3 Va a haber más cosas O más contenido más especiales Explicando sus detalles Pero pues todo muy bien Sus opiniones últimas muchachos Acerca de este Disney Gallery ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Lo tengan que ver Mejor que se lo ahorren
0: Sí, véanlo Está padre está, eh, ¿Eh? Vale la pena
1: Sí, sí a mí sí. me gustó mucho
2: Me gustó mucho también eh, no, lo, no lo platicamos aquí eh, pero la manera en la que hablan de los directores De la visión de cada uno eh, uh -huh. De Bryce Dallas Howard Habla mucho de, 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 su, de su Episodio este, No sé, que, creo que eso vale mucho la pena Ver, eh, justo hablamos de Robert Rodríguez Robert Rodríguez también habla mucho de su visión de Star Wars eh, De lo que ve, creo que esto ya lo sabíamos Más o menos de la primera temporada Pero al final No sé, a mí sí, sí me gustó Bastante uh -huh. eh, eh, El ver este ¿Cuál era su visión para los episodios? Creo que
1: a, a mí me gustó mucho Sí, sí funciona Yo digo que es un buen contenido de Star Wars Que agregaron a Disney Plus, está muy padre, muy bonito Y pues sí, se lo recomendamos Bastante, creo que en este podcast estamos todos de acuerdo es Que está muy bien que lo vean Yo diría obviamente, primero vean la serie de antes de ver el documental Porque pues, si no les spoileré todo Pero pues, claro. muy bueno, muy buen trabajo Y pues mire, ya con eso ya cumplimos los Disney Gallery Hasta el momento, tanto Boba Fett como de Mandalorian Que nos hacía falta este Y pues ya quedó Y pues bueno Prácticamente ya acabamos. Muchísimas gracias en esta semana por haberse haberlo escuchado. Quien nos está escuchando en Spotify, quien nos está viendo en YouTube, se arribaron. Muchas gracias por los comentarios que nos dejaron. Recuerden que, de nuevo, nos pueden agregar ahí a Imperio Galáctico Podcast en Facebook o e Instagram para saber cuándo salen los podcasts. Ahí ponemos los anuncios. O si se suscriben al canal, pues saben cuándo están los en vivo y ya pueden ver el episodio antes, incluso que los que lo escuchan en audio. ¡Pero listo! Ahí está, y mira, incluso llegó Brenda al último minuto y nos manda un, ¡No! un emoji de abracito, un virtual hug. Ya nos vamos, Brenda, pero se cumplió. Bueno, entonces, pues, despedida. Eh, redes sociales, empezamos por ti, Cris.
0: Arroba del castia, muchachos, ya lo saben. Instagram.
1: Yes. ¿Y tú, Miguelón?
2: Arroba de del money Twitter, Instagram, eh, TikTok. También nos pueden seguir en Arroba Imperio Galáctico. En Instagram ya tenemos TikTok, solo hay un video, pero bueno, vamos a intentar subir. Eh, más está videos ahí. está,
0: pendiente, está en pendiente el armado de tu primer ah, regalo ¿sí? de cumpleaños.
2: Justo ¿eh? no, no, no lo platiqué, pero este fue mi primer regalo uf, de cumpleaños uf. este año. Mi cumpleaños viene en un par de días. Y pues este es el primer regalo y ya subiré.
1: Nos está mostrando una para que nos escuchen una, Un Darth Vader un, un rostro Darth Vader de Lego que va a estar armando y pues ahí lo van a poder ver tal vez El proceso en, en el TikTok Pero excelente Migueloni Pues a mí me encuentran como arroba en todas las redes sociales Muchas gracias por de nuevo habernos escuchado Nos escuchamos la próxima semana Con invitado, si todo sale bien <ríe> Y ya uh. Último episodio antes de empezar con toda la onda De Obi-Wan durante siete semanas Así que yay sale. Pues miren, que la fuerza los acompaña. Denle Desde like de y suscríbanse. Ah, sí, denle like y suscríbanse. También suscríbanse allí a, a las plataformas de podcast. Ah, sí, cinco estrellas en Spotify y en iTunes. Pero sale. Dices the güey. Hasta próxima semana. Bye. This Dices de
0: güey, muchachos. Bye. Bye, bye, bye. Este podcast fue producido por Eric Fillmore. Arroba Costner.